0: Hej och välkomna till en avsnitt av Hälso- och sjukvårdspodden, tankesmedjan Forum för Policies podcast där vi diskuterar de stora frågorna inom hälso- och sjukvården med initierade personer från den samma. Jag heter Magnus Lejlöf arbetar i vardags för Colivia men är även ambassadör för Forum för hälspolicy. Och vid min sida idag har vi en verksamhetsutvecklare och ambulanssköterska. Varmt välkommen, Kristoffer Wibring. Tack så mycket. Hur är läget en fredag som denna? Jo,
1: det är fint. Det ska bli skönt med lite
0: helgar. Ja, det är så Nej,
1: det är hyktiska veckor nu för tiden.
0: Ja, nu för tiden också känns det som ibland. Ja,
1: det, det har nog accelererat ett snabbt till den här hösten känns så.
0: Ja, det är så. Men du, något som accelererar det är tiden till 2040 och jag tänkte, jag ställer samma fråga till dig som jag ställt till tidigare gäster. Vad, hur tror du att svenska hälso- sjukvård ser ut ja, just 2040 om 23, 23 om 17 år.
1: Jag tänker att vi har en eh, sjukvård som har flyttat ut eh, mer från sjukhusen och vi drivs i större utsträckning i hemmen och med vårdcentralerna som, som bas. Eh, att man har en ökad kapacitet där både i termer av volymen men också i vilken typ av, av vård man kanske kan bedriva där. Eh, att det blir kommun- och primärvård men också mobila närvårdssjuktim, alltså sjukhusets personal som faktiskt är hos patienterna fast utanför sjukhuset som bedriver en större del av vården än idag. Och att AI och digitala beslutsstöd ger möjlighet att ge mer individanpassad, personanpassad vård utifrån den enskilda patientens förutsättningar och riskfaktorer så att man får ett mer individuellt anpassat omhändertagande istället för standardiserat för gruppen som helhet så att säga. Så att man i större utsträckning kan ta hänsyn till ålder och kön och sjukdomshistorik och symptombild och så vidare. Och att man kan få bättre, bättre stöd i, och, och fatta beslut kring patientens vård och behandling. Jag tror att vi kommer ha på plats i större utsträckning 2040 än vad vi har
0: idag. Vi håller tummarna för det. Tror du tror vi kommer att ha ungefär samma linje? För du sa att det kommer att utgå från primärvården och kommunen. Liksom är det, när du och jag blir patienter kommer vi att ta hand om lika mycket av vår hälsa själva eller kommer det att flyttas ansvaret flyttas längre eller, eller kortare från vården?
1: Nej men utifrån det här lite mer personanpassade så blir det ju mer utifrån vad den enskilda patienten har för kapacitet i termer av en nätverk eller kunskap eller så, vilken vård man kan bedriva själv. Så att jag tänker att också det blir lite mer individuellt men att det kanske inte blir så styrt från, från sjukhuset som det är för många patienter idag utan att det kanske istället blir primärvården och primärvårdsläkaren som blir ett tydligare nav än vad man är idag. För många patienter är ju primärvårdsläkaren liksom den primära kontakten med många har ju också väldigt mycket kontakt med, med sjukhusen och spenderar mycket tid där på både avdelningar som inlagda och på mottagningar. Och att den tiden kanske man kan minska om man kan få den hjälpen hemma eller på sin vårdcentral istället.
0: Absolut. Men, men jag tänker så är vårdcentralen navet eller har det flyttats ut till gymmet eller apoteket? Ja, eller, eller vad det nu Eller, eller så är det så Jag, så jag
1: inte det kommer eh, gå. Ja, det är lite svårt att se framför mig. Jag tror ändå att eh, Vårdens institutioner ändå blir bärande på något sätt.
0: Mm. Man, vi, vi pratar om att flytta ut vård och det tycker jag är helt rimligt. Men vi flyttar den till primärvård. Det är liksom, vi vill inte gå riktigt längre än så.
1: Nej och jag är inte säker på att alla patienter eller så många patienter vill det heller. Alltså det är klart att man, många vill göra det man kan själva. Men många patienter känner ju också en stor trygghet och tillit till vården. Och tycker att det är väldigt skönt att kunna lämna över på vården att känna att det här är utanför mitt område men jag är i trygga händer att, att vården kommer hjälpa mig med detta. Och det, det tror jag inte man ska jobba alls så mycket för att arbeta bort. För det tror jag uppskattas av många att man känner att, att det är, är möjligt att få hjälp och lämna över när man inte riktigt känner att kapaciteten finns där själv. Det är väl då vården ska ta vid tänker jag. Sen kanske det är olika för olika individer.
0: Ja precis, ja, för det, det är väl min liksom fundering kring det här när vi, när vi pratar om att flytta ut att det blir ännu mer de som kan mycket kommer att kunna styra mer. Det kanske riskerar att finnas någon slags ojämlikhetsförskjutning. Då.
1: Ja, det tror jag absolut. För så, det, så ser man ju redan idag tyvärr att vården är ojämlik utifrån vad man har för utbildningsnivå och så vidare. Liksom att det, det påverkar vilken vård man får. Och det är väl ökad risk för det. Men då tänker jag att Förhoppningsvis vården har bättre system för att kompensera för det med beslutsstöd som kanske tar hänsyn till socioekonomisk bakgrund eller bostadsort eller utbildningsnivå. För många av de sakerna producerar ju hälsa och risk för sjukdom och så vidare också så att man kanske i större utsträckning från vården ska ta in det i, i, i sin bedömning av patienterna och, och då kanske försöka få en... Det finns... <laughs> Risken för att, du har, av, att inte du klarar av att hantera det själv är lite större för dig än för en annan patient. Och då erbjuda kanske annan typ av, av stöd från vården. Så det handlar inte bara om vilket läkemedel man ska få så man kan så att säga, Utan kanske vilka insatser som behövs från vården eller kommun och kommunal kommunalomsorg också.
0: Jag hoppas jag verkligen att det där kommer in som en faktor. För det tycker jag är något vi pratar för lite om. Vi pratar mycket om hur vi ska lägga makt hos patienten. Men vi riskerar med det att liksom få den där ojämlikheten att öka. Så det är en jättebra poäng. Eh, för för lyssnarnas skull tänkte jag tänka att jag ska introducera dig också. Och, eller jag. jag tycker det är oftast det enklaste att du introducerar dig. Så Kristoffer, kan du inte berätta, vem är du? Och vad har du gjort för att hamna där du är nu?
1: Ja, jag är sjuksköterska i grunden. Sen eh, vad det nu blir, 14 år tillbaka eller något sånt. Eh, började temlingen omgående på ambulansen jobbade som ett år, ett år som sjuksköterska på sjukhus och sen på ambulansen. Och sen så blev jag lite sugen på att börja forska efter några år. Så då har jag gjort det på deltid och kombinerat min, min kliniska verksamhet då i ambulansen med, med doktorandstudier och disputerade för två år sedan här snart. Och nu då är jag fortfarande kvar på ambulansen och har kvar en del forskningstid i min tjänst men är primärt anställd som verksamhetsutvecklare då. Men jobbar fortfarande kliniskt ambulansen på, på bil så att säga 20 procent. Så lite tredelat jobb där med forskning, klinisk ambulans och, och verksamhetsutveckling.
0: Kul. Det låter som en, en väldigt rolig tjänst att få kombinera de, ja, de sakerna. Ja, det
1: är klockrent på många sätt. Dels så tycker jag det är väldigt kul att väva in de här olika perspektiven som man får
0: med sig kring
1: vilken fråga eller fenomen den rör sig om. Så har man liksom sitt administrativa perspektiv om man ska säga, och som verksamhetsutvecklare och sen har man ju en tät kontakt med chefer och ledningsgrupp och, och får deras perspektiv på en fråga. Och sen är man ute i ambulansen och jobbar med kollegorna på, på golvet om man ska säga så. Och få deras perspektiv, och sen så har man liksom forskarnätverk och så vidare och hur de ser på, på en fråga. Eh, ofta får man ju har man väldigt olika syn på det här. och Jag slår ju väldigt ofta att det inte är någon som har rätt eller fel utan att alla har rätt på olika sätt, och så gäller det att försöka få ihop det här till en helhet som, som funkar framåt. Men att det inte handlar så mycket om att försöka argumentera över att. Du har fel och jag har rätt och de fattar ingenting och de förstår inte det. Så enkelt är det sällan inte utan ofta har ju tyvärr alla rätt samtidigt och det är det som gör det lite komplext. Men jag tycker det är väldigt kul att fånga in de perspektiven. Jag tycker också att alla delarna berikar varandra. Forskningen är ju inte relevant tänker jag om den inte har en tydlig klinisk koppling och liksom någon förväntan om att det någon gång i framtiden ska påverka vården. Och att man då sysslar med frågor som är relevanta för vården. Och som verksamhetsutvecklare så ger du jättemycket i att få förståelse för vilka problem som behöver hanteras och, och hur saker och ting kan tänkas funka i praktiken och även åt andra hållet. Att liksom, när man är ute i ambulansen så kan man ha annan typ av diskussioner med, med sina medarbetare utifrån de perspektiven när man är med sig från, från andra håll. Då. Så att jag tycker att alla delarna blir bättre av det här så att det tillför varandra.
0: Vad, vad har du för trix då? För det där är, det är en ganska vanlig situation att alla tycker att de har rätt. Och alla har förmodligen rätt. Men alla tycker också att alla andra har fel. Och det är förmodligen fel. Hur ser hur, hur du till att försöka brygga det där då? För att, för att faktiskt få, få folk att förstå. Och liksom, det blir en slags ledar, ledarstil.
1: Ja, men det är väl lite mission impossible. känns väl på sätt och vis, tyvärr. Men jag... Alltså min typ av tjänst. Att, att jag har den uppdelad på det sättet. Det ser jag ju som en... Liksom en en framgångsväg. Sen kan ju inte alla jobba så klart. Men att ändå hitta de här naturliga övergångarna mellan de här olika sektorerna som kalla. Att det finns personer som över tid rör sig mellan dem och, och kan föra med sig olika perspektiv fram och tillbaka. Eh, det tror jag mycket på. Eh, att försöka se.
0: Du fick en, en del uppmärksamhet här för någon månad sen. Med... Visst är en månad sedan ungefär? Ja. När det pratades om, om eh, blodprov i ambulanser. Hur, kan, kan du inte berätta, vad, vad gjorde ni? och vad är det som, hur, hur förändrar man en verksamhet på det sättet?
1: Ja, men det har ju sin grund i mitt forskningsprojekt. Egentligen då där jag tittar på hur man kan riskbedöma patienter med, med bröstvärd i ambulansen. Det är en av våra vanligaste patientgrupper Och försöka skilja då lite bättre vilka som det är fara och färde med. Som det är lite bråttom med. Och vilka som kanske inte är så allvarligt sjuka och som man kanske skulle kunna göra något annat eller kanske hänvisa till egen transport eller avvakta i hemmet eller så. Och då är, har vi det med, med troponiner och blodprov som är väldigt stark prediktor för huruvida man har en hjärtinfarkt eller inte, som man alltid tar på alla patienter som kommer till sjukhuset med, med ont i bröstet. Det är liksom hörnsten i diagnostiken för patienter med bröstsmärta och, och hjärtinfarkt då. Och I samband med detta då så började vi ta det här provet i ambulansen. Så vi tog ett provrör och tog med det in till sjukhuset så att man analyserade inne på labb på sjukhuset då. som en del att få in data till det här forskningsprojektet men också som ett grunde till ett utvecklingsprojekt då för att se om, det här, om man kunde dra kliniska effekter på detta. Då. Och nu så införde vi det som som fast rutin här för och ett år sedan blir det väl ganska precis. Att ambulansen alltid när man är hemma hos en patient som ont till bröstet tar ett provrör med blod och så tar man med det till sjukhuset och så analyserar man det på labb där. Och det vi har kunnat se då är att det snabbar upp processen på akuten för de här patienterna. Med i snitt i Halland då, 20 minuter per patient och det här rör ju sig om om 2 000-2 2500 patienter per år i Halland. Så det blir ju ganska många vårddygn så att säga på, på akuten som, som försvinner i att patienten inte behöver vara där. Antingen att den kan gå hem tidigare eller skrivas in tidigare. Det var lite extra roligt och som jag inte hade förväntat mig var väl att för dem när det här provet var ganska tydligt förhöjt. Och där sannolikheten för hjärtinfarkt ökade ganska mycket så såg man en timmes förkortning i ledtiderna från den här patienten till inläggning. Och det är ju kul och tänker vi nog inte vi har mött upp detta på några hårda utfallsmått i termer av överlevnad eller liksom grad av hjärtfunktion och så vidare efteråt. Men grundprincipen är ju att desto fortare man tar hand om de här patienterna desto bättre. Och oavsett så är det ju ingen som har glädje av att man ligger på akuten längre än nödvändigt. Varken patienten, det är få patienter som uppskattar att spendera tid på akuten. Och akuten har ju inte heller något behov av patienterna där. Längre nödvändigt så Kan man gå hem, så ska man gå hem, så ska man lägga in så ska man ha sin vårdplats så snart som möjligt, så att säga. Så att det är en väldigt liten insats där vi bara tar det här provet. Vi sätter ju ofta en infart på de här patienterna ändå, så nu tar vi bara lite blod och lämnar det på sjukhuset och så har jag ändå lika få de här effekterna på vårdkedjan. Så det känns ju väldigt kul.
0: Ja, precis. För, för, för det är klart, för systemet är det fantastiskt att minska vårddygn. men för just individen är det ju just den här överlevnaden är ju en ren bonus att om det går. Ju snabbare desto bättre. Att det görs just i Halland förvånar ju ingen. Eftersom, nej men, nej men eftersom ni faktiskt ligger i framkant i väldigt mycket vad det gäller att testa olika saker. Ni testar ju mycket AI-modeller på, på just hjärtpatienter också. Är det något ni försöker kombinera? Eller hur, hur fun... Marcus Längman berättade om att liksom ni egentligen hade koll på vilka patienter som kommer att komma in. Men inte riktigt kan använda det än. Har ni, börjar ni närma er att kunna göra det?
1: Nej, men det är ju en del av min forskning. Eh... Det var lite det jag kollade på i mitt projekt från början. Kan vi hitta liksom prediktionsmodeller för att bättre avgöra vilka patienter som behöver komma till sjukhus och vilka det är bråttom med. Ja, man
0: skulle vilja komma dit och ge liksom, testa provet tre dagar innan det ska hända. Ja,
1: precis. Så där är vi inte riktigt där Men nu i det projektet vi håller på med nu tillsammans med, med och Nysjukvården och, och Skaraborg, då har vi... Instrument för att analysera det här blodprovet på plats Då behöver vi inte ta med provet till akuten utan man får provsvaret bädd sig hemma hos patient istället. Och så ska vi se då, skulle man kunna fatta beslut på det, påverka vårdkedjan, processen redan med start hemma hos patienten. Då att vi kan hitta patienter som kanske kan komma kvar hemma eller kanske sätta sig i en taxi eller sjukresa. Eller att de absolut ska ha blåljus med ambulans in. Och man kanske inte ska till akuten. Man kanske ska direkt till HIA. Eller förbi det vanliga sjukhuset. Och direkt till ett sjukhus med PC. Och liksom direkt från ambulansen kunna styra i större utsträckning. än man gör idag. Eh, vårdkedjan för de här patienterna. Så det är ju steg två i detta.
0: Och det låter ju helt rimligt. Alltså, om testet är lite snabbt så låter det som någonting som verkligen kommer. Att underlätta processen. Hur, hur kommer det att försvåra... Att vara ambulansförare.
1: Nej ja, men det, det jobbet i ambulansen blir ju väldigt mycket mer komplext ganska fort kan man säga. Jo. För de som har jobbat längre än jag så har det ju varit en extrem utvecklingskurva. Liksom, när man, alltså det är inte, vi pratar ju ändå inte stenålder när, när taxi och ambulans i princip var samma sak. Och bedrivs av samma verksamhet och med samma personal det var bara olika fordon. Och sen så gick man liksom lite mer till det blev en, en renodad vårdverksamhet på det sättet men fokus var fortfarande transport. Det man mätte var hur många kilometer man körde och det man gjorde det var att ta patienten till sjukhus med ganska begränsad vård och framförallt begränsad bedömning i ambulansen. Till att idag eh, var jättemångfacetterat sökmönstren har ju förändrats på ett helt annat sätt eh, så att det är inte så att man bara ringer för de här superdupertraumarna liksom, utan det är en väldigt bred palett av patienter som, som kommer i kontakt med ambulanssjukvården och vi kan göra saker för patienter idag som vi inte kunde göra någonting för förr. Några decennier sedan och då var det ingen idé att ringa ambulans för det. Men idag så kanske det finns. Så det handlar ju inte bara om att man ringer i för grejer som kanske inte hade behövts. Utan det handlar ju om att fler typer av patienter faktiskt kan ha nytta av att det kommer en ambulans idag. I termer av smärtlindring eller att initiera snabbspår så att man kommer direkt rätt i vården med samma Men det ställer ju jättestora krav på personalen. när man dels då, Vår liksom primära profession är ju ändå att liksom ta hand om dem. Akut, kritiskt sjuka, liksom, trafikolycka hjärtinfarkt, eh, traumor av olika slag. Liksom. Där måste vi vara bäst. Eh, det, där finns ju liksom inte utrymme för, för misstag i någon större utsträckning. Men samtidigt har vi det andra spektrat med patienter som, där vi mer eller mer vårdkoordinerar och ringer vårdcentralen och bokar tid. Eller vi hör av oss till hemsjukvården eller hemtjänsten och ser om de kan komma till patienten och titta till den extra gången under kvällen. Och så lägger man på... Då, då blir det väldigt svåra bedömningar att försöka hitta vilka de patienterna är. Och så lägger man på mer teknik och utrustning. Typ de här instrumenten då för att analysera prover. Och så ska man ta ställning till hur man ska värdera det provsvaret. Så att det blir jättekomplext. Och liksom psykiatriperspektivet på det här. Liksom, det är ju inte en försumbar del av patienterna som har psykiatriska besvär idag. Och då ska den kompetensen... och kring hur de ska tas vägen och nätverka med, med psykiatrins öppenvård så att säga och mot slutenvården där och vilken patient som ska vara och när vilka mottagningar öppna? Så att det är ett superkomplext jobb nu för tiden. Ja, det har väl alltid varit men det går tydligt åt att det blir det mer och mer.
0: Och det låter som ett jobb som borde kunna få ganska mycket hjälp av beslutsstöd och jag gissar på att ni har en del hjälp. Hur, hur, hur långt tycker du att... liksom Automatiserade beslutsstöd har kommit för ambulanssjukvården?
1: Just utifrån att det är så här superkomplext och jättedivergerat så, så ser jag ju att beslutsstöd är, ja, det är inte rimligt att liksom förvänta sig av en enskild individ att kunna hantera allt det här på ett optimalt sätt. Men tyvärr så har vi kommit jättekort när det gäller automatiserade beslutsstöd. Det finns ju en del forskning på en del bra modeller som tycks funka ganska bra. Men mig vet ligger ju ingen implementerad i, i klinisk verksamhet utan vi är ju kvar på, alltså det är inte papper och penna i den termen att det faktiskt finns på en digital skärm eller kanske en mobiltelefon men i grunden handlar det ju bara om att du räknar ihop ett, två, tre och fyra och har du mer än tre poäng så, så är du avvaligt sjuk. Men det är, inga, det är inga beräkningar mer än så som ligger bakom. Ofta tar man inte hänsyn till kända prediktorer som ålder till exempel. Att ont i bröstet och var... 75 år är farligare än vad ont i bröstet och var 20 år. Sen kan man båda vara akut sjuka. Men sannolikheten är ju, skiljer sig åt väldigt mycket. Men våra beslutsstöd hanterar inte idag. det är idag. Så att det här finns liksom en extrem utvecklingspotential i att med hyfsat enkla, enkla medel ändå eh, blir väldigt mycket bättre. Och detsamma gäller egentligen för larmcentralen. Innan ambulansen har fått uppdraget att göra en adekvat bedömning där. Vem behöver ambulans och hur fort behöver man den? De beslutsstöden finns det också väldigt mycket att jobba med för att göra dem bättre och mer träffsäkra. Vi samlar in all den här informationen idag. Bara att vi bearbetar inte någonting. Så att liksom problemet är inte att vi behöver ta in massa mer information. Vi behöver... Kanske bara att in lite mer strukturerat och framförallt låta en dator processa informationen och ge oss stöd i hur vi ska hantera den.
0: Ja men precis, och sen blir det ju svårt för när man väl även om man skulle ta all information som finns idag och, och strukturera den och ge ett bra beslutsstöd så är det ändå ändå liksom tuffa beslut att ta och man måste veta när systemet inte gissar rätt. Ansvarsfrågan är tycker jag den som känns som så här nyckeln i att våga släppa på ett bra AI-system, för systemen finns där ute.
1: Ja, men så är det väl och det är därför delvis jag tror att det går långsamt för att många känner instinktivt att man inte riktigt vill det där, jag litar inte på datorn eller hur ska jag förhålla mig till det och vems fel är det om det blir fel. Och det är ju såklart en jätteviktig diskussion och jag har väl inga svar där men samtidigt jag tänker att vi har fullt med beslutsstöd som vi använder idag i termer av treårsverktyg och så vidare som vi Lita på och förhåller oss till och anpassa vården efter fast vi vet att de är ganska dåliga. Om vi då har någonting som vet är vet ganska bra så borde man väl våga använda det också.
0: Verkligen. Det är, och det, det är precis det som är grejen men det är just den här självkörande bilar tanken. Liksom, vem bär ansvaret och att det blir ju mer man lämnar över i något som det finns någon form av black box i ju läskare blir det. Ja,
1: ja, absolut. Och där ska man ju såklart också respekt för patienten på något sätt liksom, i, i vad den tycker och tänker kring detta. Men samtidigt så finns det ju kanske hos allmänheten en liten övertro kring sjukvården och den enskilde läkaren eller sjukvårdskans förmåga. Liksom. En del är kanske överdrivet skeptiska men en del kanske tror att Sjukvården aldrig gör fel och det läkarna säger är alltid rätt. Så är det inte riktigt heller. Det är kanske det man ska ha med sig och jämföra med. Det är väl ett stort problem med vården överlag tycker jag. Att man liksom, det är klart att man ska ha ambitionen att ha ett felfritt och helt säkert system. Dit kan man väl sikta men det är inte realistiskt att ha det som en faktisk förväntad målbild. Vi gör ju fel i vården. Jätteofta. Det är ju bara att kolla på antalet vårdskador och så vidare. Det är ju, det är ju jätteproblematiskt så att säga. Men det är ju det man ska jämföra med. Inte jämföra med en perfekt värld utan går det att få det bättre än vad vi har det idag. Men det känns inte riktigt som att vi inte riktigt använda den här metoden. För då vet vi att vi kommer missa en procent av patienterna. Ja det vet vi men idag så vet vi inte riktigt hur många vi missar. Men sannolikt så kanske vi missar 2 eller 3% av patienterna. Bara att vi har det inte svart på vitt och då, då är det okej. Okay. Men när man har liksom gjort en, en forskningsstudie på det eller liksom har statistik på att arbetar vi på det här sättet då vet vi att vi kommer göra fel så här många procent av fallen. Då blir, det blir väldigt läskigt såklart att fatta det beslutet att vi ska göra någonting som vi vet blir fel så här ofta. Problemet är väl just att idag så gör vi väl redan fel massa gånger bara att vi vet inte om det. Och då, då blir det fint på något sätt.
0: Ja, precis. Nej, för om man tänker 1177 när man ringer och blir hänvisad till vården att man ska åka in nio gånger tio eftersom det alltid finns någon slags differentialdiagnos som skulle kunna vara farlig. Eh, och de få gånger man inte blir hänvisad till och det blir liksom ett medialt fall så det hängs det ut så det sjunger om det. Så det är en svår nöd, även om det borde vara så.
1: Ja, och så är det ju med liksom, avvikelsrapportering och så vidare. Det är ju det ett jättebra system för att hitta brister och så vidare, men Ska man hela tiden justera för varje nya avvikelse som dyker upp på någonting så att den inte kan hända igen. Då har man ju till slut ett system som inte funkar längre. För att alla ska ha allting hela tiden. Mm. Ambulanssjukvården idag, är, om vi tar Halland, vi skiljer oss inte åt så mycket mot någon annan region. 25% procent av våra patienter åker inte med ambulansen till sjukhus. De blir kvar hemma, de hänvisar till rumärvården eller eh, någonting annat. Egen bil till sjukhuset. En del av de bedömningarna blir ju tyvärr fel. Så är det ju. De hade haft hjälp av att åka ambulans till sjukhuset kanske. De skulle kanske inte hänvisas till egenvård. Men sjukvården hade ju inte klarat att hantera att vi körde in de här 25 procenten också. Akuten hade ju fallit ihop. Och vi vet att desto fler patienter vi kör in, desto fler läggs in oavsett behovet. Så att säga. Så alltså bara antalet patienter som dyker upp gör att... En viss andel av dem kommer att läggas in. Så sjukvårdssystemet tål ju inte riktigt det. Eh, och ska man då liksom hela tiden... Ja, men nu hade vi en patient som blev fel med. Nu får ni inte hänvisa dem patienterna. Ja, nu hade vi en annan patient. Så nu får inte hänvisa dem heller längre. Då går det inte riktigt att jobba längre. Sen så ska man ju... Det låter som att jag inte... <laughs> bry mig liksom patienten det är klart att det är fruktansvärt. det låter det är ju klart det är, det är fruktansvärt för en enskild individ men mm. man måste också på något sätt ha ett systemtänk och ett helhetstänk
0: precis men om man tänker det låter faktiskt inte alls som du inte blir om individer utan det låter som att du faktiskt tänker på det snarare um, om man tänker på, på de där 75% som åker in, hur många av dem tror du över överkörs in för om det är 25% procent som, som inte som inte tas in Så är det ju förmodligen ett gäng till Som ja. körs i liksom extra
1: ja, Det är jättesvårt att liksom, eh, Bestämma det där liksom, eh, Det är en jättesvår diskussion Det är ungefär 60% av dem som, som läggs in på sjukhus Och de vill väl kör in Men det betyder ju En del av dem läggs in onödan, så att säga. De hade inte behövt läggas in När man hade facit i efterhand och en del behandlar mig ju på akuten. Och sen går de hem och det var ju fortfarande rätt vårdnivå så att säga. Och sen visst, de flesta överlever ju att åka en taxi in. Men det betyder ju inte att det är det bästa för dem. De kan ju få hjälp med smärtlindring och så vidare på vägen in. Så det är väldigt svårt att definiera vad, när är det rätt att åka ambulans och inte. Men i mitt material när jag har tittat på patienter bara med bröstsmärta då. Och följt upp dem. om man bara går på... Vad fick de för diagnos i slutändan? Var det en diagnos som kräver sjukhusvård? Det kan ju kräva ett sjukhus i termer av utredning och så vidare. Men om man bara kallar strikt medicinskt, vad fick du för diagnos? Om du var kvar hemma med den diagnosen, hade det varit någon medicinsk risk med det? Då var det 68 procent av patienterna som skulle kunna vara kvar hemma utan att det hade påverkat deras fortsatta hälsa. Så det är en ganska stor andel sen är det specifikt för bröstsmärtor då.
0: Det är en stor andel och samtidigt är det liksom en, ett symptom som många av oss tänker sjukvård direkt. Och även sjukvården tänker att det här är akut.
1: Ja, precis. Och många av dem lades ju in för utredning och så vidare. Och så konstaterar man att ja, vi hittar inget farligt. Du går hem med diagnosen ospecificerad bröstsmärta. Vi har utslutit lungembolig, vi har utslutit hjärtinfarkt. Du har ingen lunginflammation. Vi har liksom tagit bort dem. Den farliga grejen är, men vi kan inte riktigt säga vad det är. Det var ju den vanligaste diagnosen. var ju ospecifierad bröstsmärta. Men det är kanske inte patienten är så nöjd med som diagnos. Men vården har i alla fall tolkat det som att det här var inget farligt. Men ibland tar det ju tid för vården att konstatera det.
0: En AI-modell hade kommit fram till ospecifierade bröstsmärta. Eller kommit fram till något annat?
1: Eh, ja... Tänker och nu är man väl lite liksom, och väldigt spekulativ men alltså bröstsmärta är ju väldigt ångestfrankallande eh, men det är också ett vanligt symptom på ångest och stress och oro. Eh, många patienter när man liksom nämner eller tar upp det att, att man liksom antyder att man kanske tänker att den här patienten, eller det här symptomet kanske är, är psykosomatiskt det, det det är väldigt svårt att få en patient att ta det bra. Det handlar ju inte om att man inte tror att de har ont. Jag är helt fullt övertygad om att de har precis lika ont. På samma sätt kanske som en, en hjärtinfarkt. Det är inte det diskussionen handlar om. Eh, utan att det är inte är så att man tror att de hittar på eller fejkar sin bröstsmärta. Utan att ursprunget är inte strikt fysiologiskt på det sättet. Och så tror jag det på mycket på sjukhuset med att man... Man kanske inte riktigt tar på fötterna och man vill heller inte förmedla det till, till patienten. Att jag tror att detta är stress eller oros eller ångestbetingat. Och så sätter man inte den diagnosen. Eh, fast det var kanske det som läkaren egentligen trodde. Eh, men man gör det liksom av någon form av hemhärtighetsskäl eller jag vet inte. Så har du ju inte en AI-modell agerat såklart. Liksom. Bedömer den att det här är stressrelaterat så kommer den ju säga det. På det sättet så tror jag att den hade kanske diagnostiserat den gruppen lite annorlunda för att jag tror att inte försumbar andel av dem har den orsaken
0: till sin bröstsmärta. Mm. Jag håller med dig. Jag tror också att det, det ska, Man tar bort det bias vi har som människor och den liksom vänlighet vi har. Det kanske är något positivt med det. Ja. En annan sak som lyfts vad det gäller ambulanssjukvården senaste är det med dyngsvila som infördes för 20 dagar sedan när vi sitter här. Det blev liksom stort i, i media. Att man ett helt gäng slutade i Sollefteå. Eller hur, hur är din syn på det där? Med, med, liksom, med, med, med det direktivet Kontra att alltså, vi, vi behöver ju ha pigga, fräscha ambulansförare Som både kan ta hand om patienter och köra bil bland andra.
1: Ja, alltså. I grund och botten ska man väl med sig att intentionen är med det här är ju god. Den är ju för medarbetarnas bästa är ju är tanken att man ska vara utvilad, att man ska inte bli utsliten i jobbet. Att man ska säkerställa att man, man får den vila som behövs så att det liksom finns forskning och belägg bakom det här. Liksom, att det inte bara är någon som har tyckt olika saker. Ibland känns det som att man glömmer bort det där och tänker att ja, men det här är ju bara för att ställa till det typ liksom. Sen så blir det också svårt, tycker jag, när man inför någonting rakt av för alla. Av på många områden, det skiljer sig också jättemycket. Alltså är du på en satellitstation i Norrlands inland där du kanske snittar på ett uppdrag per dygn, då är det ganska rimligt att orka jobba både ett och två dygn i sträck. Liksom. För du har ju mindre att göra där än vad du har hemma. Liksom. Då kan jag förstå att man liksom känner att man blir lite upprörd. Och att det är en förutsättning för att jag har det här jobbet. Det är att jag, jag behöver bara åka till jobbet. Sex, sju gånger i månaden för att komma upp i min heltid. Och nu måste jag åka det dubbla. Och då kan jag inte ha 10 eller femton mil till jobbet. För att det går liksom inte ihop sig. Så det, det måste man ju ha respekt för. Att det här ställer till det väldigt mycket för folk. Och även när man är då i lite mer tät och befolkade områden. Om man då tar Halland som exempel. Visst, vi har dagar när vi har... Fullt upp och man sitter i ambulansen från, från morgon till kväll. Men då ändå hela tiden naturliga pauser i att man ändå varierar sitt arbete. Man kör ena biten, sitter bak ena biten. Ofta blir det en liten paus på akuten medan man ska lämna patienter och så vidare. På ett annat sätt än det kanske är på en vårdavdelning. Där du jobbar konstant i åtta timmar. Telefonen ringer hela tiden. Det är ett evigt stresspåslag. Liksom. Då har man ju olika behov av vila mellan passen såklart. Så det, det blir väl lite trubbigt när man bara bestämmer. Nu ska alla göra likadant och jag har full förståelse för att det ställer till det för många medarbetare. Och det ställer till det för väldigt många verksamheter också. Jag var på nätverksmöte nu i, i veckan här med lite andra och Alla har ju jobbat och slitit något fruktansvärt med att få nya scheman på plats. Och säkerställa att man har personal när folk slutar och inte vill vara kvar och så vidare. Så att det, det har ju väldigt mycket bekymmer eh, fast intentionerna och, och tanken är, är god. Sen så blir det väl ofta så här med förändringar och inte minst när det gäller schema som kanske är det liksom heligaste av allt. Där liksom gränsen mellan privatliv och yrkesliv verkligen blir skarp. Att det våldar av känslor och man har anpassat sitt liv efter en tillvaro och sen ändras den och då blir det... Rörigt, men vi, vi slutade med dygnspass i Halland för, vad det nu är, 15 år sedan kanske. Det var inga glada minnen bland medarbetarna då. Hur ska jag få min tillvaro, det här funkar inte och vilken idiot har bestämt det här. Liksom. Nu är det ingen som längtar tillbaka till dygnen direkt, liksom. det håller inte. Och, och nu är det så pass mycket att göra på en vi har inte beredskap på det sättet som vi hade förr. Så nu är det liksom ingen som, som tycker det är rimligt att, att jobba 24 timmar i sträck. Men tolv timmar tycker ju många fortfarande det är, är mänskligt. Sen har vi andra som tycker det här är kanon. enkelt kan jag få ihop tillvaron. Nu kan jag ju faktiskt hämta på förskolan någon gång ibland. För att jag börjar klockan halv sju och går hem klockan halv två. Så även fast jag får timmar, två timmars övertid så kommer jag in och hämta mitt barn från, från, från förskolan. Så att för en del har det ju såklart blivit kanonbra och, och hjälpa till. Men mycket jobb har det blivit för många i alla fall.
0: Ja, man förstår, förändring är ju en sak. Sen blir det lite sådana piloterstrejkar. Att man, man känner så ja fast det här är ju, är ju för, för att det ska vara pigga, fräscha personer på kanske ett av de viktigaste yrkena. Det vill säga, där det alltid är, när det väl gäller så, är det, så behöver man ju vara skarp.
1: Ja, och liksom ibland får man, man ska inte ralliera, men ibland går ju liksom verkligen åt andra hållet. Man har så oerhört mycket att göra om man hinner aldrig äta eller fika eller sitta ner, liksom, att det, det är tungt och stressigt på jobbet. Vilket till stor del är det. Jag menar inte att det inte är sant, men det blir också kort, konstigt att samtidigt säga att det är inga problem. Jag kan jobba 12 eller 13 eller 24 timmar. Mm. Eh, ja, det de, de lirar inte riktigt fullt ut alltid. Men återigen, ibland är båda sakerna sant. <laughs>
0: Ja, men liksom, och jag, och jag förstår båda sidor, det är verkligen inte så. det, det var med det mest att, Nu är det ett aktuellt ämne, då är det kul att lyfta det. det...
1: Ja, nej, det är högaktuellt och det är, är något som verkligen påverkar verksamheterna från, från golvet upp till toppen så att säga.
0: Ja, men exakt. Men nu har, du har jobbat ett antal år nu som ambulanssköterska. Vad är de stora skillnaderna? Eh, förutom att det har kommit fler pilar i ambulansen, men liksom, hur har det utvecklats jobbet? Och att man inte försöker dygn då.
1: <laughs> Nej men det är, på den tiden som jag har jobbat så har det ändå blivit väldigt mycket mer om man nu får kalla det vårdkoordinering liksom. det, är, det är inte så att sjukhuset är den givna destinationen i alla lägen utan man försöker hitta andra lösningar för patienten. Är det här någonting primärvården kan hantera? Är det något patienten kan hantera själv när anhöriga kan anhöriga kanske köra in patienten? Alltså, det är, det är väldigt mycket mer den typen av beslut idag än vad det var för 10-15 år sedan. Och också har antalet uppdrag gått upp så att det är mer att göra. Det är ganska stor skillnad bara på 10-15 år. Så att det är väl de två grejerna framför allt.
0: Man hade hoppats att du skulle svara något om digitalisering eller så. Nej. Det är ingen, det är ingen teknik som har gjort det annorlunda.
1: Nej, inte inte så. Som, alltså det är klart att det kommer lite små förbättringar hela tiden, men, men Halland där jag jobbar, vi har ändå alltid varit ganska framåt när det gäller teknik och det, det digitala, liksom med digitala blanskornal i, i, i bilarna så länge jag har jobbat. Och redan på den tiden hade vi någon typ av motsvarighet till handdator där man faktiskt kunde arbeta med journalen inom hos patienten. Men det finns ju många verksamheter idag som inte har det. Man har bara papper och penna. Och sen får man sätta sig vid datorn när man kommer fram till sjukhuset och skriva sin journal. Eh, så att det är väldigt spretigt i vården. Och ambulansen är inget undantag liksom med vart man befinner sig. Vi opererar in liksom avancerade små superchip som löser en massa coola grejer i kroppen. Och så skickar vi fax om samma patient på samma dag liksom.
0: Och ambulansen måste vara vara liksom det optimala stället att ha någon slags tal till text. Det vill säga att när ni bara pratar om ambulansen så skapas den en journalanteckning. Mm. Hur, hur, har ni kommit dit? Är ni på väg? Ja, det? Det jag, det
1: jag hade kontakt med några studenter från Chalmers som gjorde sitt projektarbete just kring det. De hade nog mer ingång än liksom taligenkänning och att man då skulle diktera som ambulanspersonal aktivt i journalen. Det har jag lite svårt att se att det skulle bli bra för du sitter med patienten bredvid och ska prata med den. Det blir väldigt konstigt att sitta och, och, och göra ett diktat samtidigt utan jag ser ju framför mig en, en mycket smartare som utifrån den dialogen jag har med min kollega och med patienten snappar upp Ja, det är det här som ska in i journalen och så har man en, en färdigskriven journal man kommer fram som man kanske bara behöver läsa igenom och, och justera lite grann och så är det klart. Så att, den tanken finns ju uppenbarligen bland de som håller på med sånt men den är ju inte jag har inte hört någon som liksom har någonting som är i närheten av en, en färdig produkt för ambulansen. Men det har ju varit klockrent. Man är ju, vi är ju väldigt få händer som ska göra väldigt mycket och man har dessutom en patient som man Både vill och patienten förväntar sig att man ska rikta sin uppmärksamhet mot den. Och att då samtidigt sitta och skriva och direkt in i en skärm, det är ju inte optimalt. Så kunde man slippa det lite grann och, och ha en dator som fattade vad som skulle skrivas i journalen i alla fall så hade det ju varit kanun.
0: Eftersom kunde mottagaren ändan ha informationen när ni kommer in ja. i ännu större sträckning? Ja,
1: precis. Det har vi ju idag i viss mån. Det är ju... Men återigen handlar det rätt långt framåt där. Men vi har ju... Automatisk överföring till, till akuten av vår journal. Sen när vi kommer fram med, med patienten så, så finns journalen inne i akutliggaren eh, där.
0: Om jag, om jag hunnit skriva. Om hunnit skriva.
1: Ja. <laughs> Ofta har man i alla fall hunnit skriva det grundläggande. Eller i alla fall fått in personnummer och traversieringsfärg och lite vitalparametrar. Sen kanske man inte har skrivit den löpande texten. Men
0: det, det fanns inte när jag började. Så
1: att det, då skriver vi ut ett papper varje gång vi kom till akuten. Så det händer grejer.
0: Men du ser, det hände grejer. Mm. Men om jag då tänker för en del av det är att det borde bli någon slags journal som av, baserat på dialogen man har också. Men det man också kan göra då är någon slags förbättringsarbete baserat på hur ni konverserar i ambulansen. Skulle man som ambulansförare vilja ha det? Att det liksom, det övervakas det man gör för att man ska kunna göra det bättre.
1: Ja, jag tänker ju att man vill det, men det där är också superkänsligt. Vart liksom den här gränsen mellan feedback och, och övervakning så att säga. En del, vi följer upp en del grejer när det gäller följsamhet till rutiner och arbetssätt och så. Liksom. I syfte att det ska bli bättre för patienten så att såklart att vi... Forskningen säger att om du agerar på det här sättet så blir det bättre för patienten. Eh, och så mäter man hur ofta gör vi den åtgärden. Eh, i, i, som liksom ett kvalitetsmått på att vi, vi bedriver bra eller dålig vård. Då. Men många medarbetare ser ju det här som en, eh, en jakt. liksom Man är ute efter att sätta dit den och, och leta fel och brister hos den medarbetare medarbetaren. Nej, det är ju egentligen inte alls syftet. Sant? Så det är klart att hitta några medarbetare. Man ser att ja, men här finns det ju potential att och, och, och göra bättre eh, så vill man ju agera på det i, och, och, liksom, och stödja det men det, det är det känsligt det där att ge sig in och, och peta i hur folk bedriver sitt jobb och komma med feedback på det
0: ja, det är känsligt och samtidigt är det ju så här. ni har ju en rätt viktig uppgift ja. man vill ju att den ska vara så, så bra som möjligt och så datadriven som möjligt och nu är den ju liksom väldigt individdriven ja
1: så är det. Verkligen. Men ja, landspersonalen vill inte annorlunda än annan. Där. Det är väl många som tycker att det där är lite känns konstigt och att liksom ha, ska någon dator där sitta och säga till mig hur jag ska skriva min journal typ liksom. Jag tror inte den landar väl hos alla. Men en del hade nog jättegärna tagit emot det.
0: Jag tror inte heller att den landar väl hos alla. Men jag, jag tror att det kanske skulle vara bra för samhället. Ja, det tror jag. <laughs> eh... Precis, jag funderar lite på, vad på, på, jag var inne på det i början och du pratade lite om att vi skulle flytta ut vården från, från sjukhusen, hur, eh, prevention är ju liksom en, en generell trend i samhället som ju kommer någonstans innan där ni jobbar, men, men du då som, 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 ja men som, vanlig, som individ och som forskare, hur, hur ser du på, på prevention idag och i framtiden?
1: Ja det, är väl inte... lite lätt, lite lätt ja det är väl inte något jag har grundat jättemycket på ambulanssjukvården befinner sig ju väldigt mycket i andra änden av spektret liksom. fast det ju...
0: Men jag tänker att mycket av det ni gör hamnar ju om att folk inte har förebyggt ja, Jo men verkligen så Är det inte så att man, man skulle vilja, ja, du här hade du kunnat lösa om du bara gjort det här och det här så att vi hade kunnat fokusera på de här istället
1: Jo så är det ju och man har klassiska liksom, jämförelser med liksom vägsäkerhetsarbetet hur långt man har kommit där. Om man liksom jämför de kollegorna som jobbade länge där man alltid åkte på svåra trafikolyckor det var jättevanligt att man hade omkomna i trafiken till idag när det är väldigt sällsynt och liksom vägar och bilar är supersäkra men liksom kurvan för antalet suicid per år händer inte så jättemycket med och liksom man tänker att det går inte att få till en bättre prevention där så att det... Det är klart att det, man vill att det ska bli bättre på många områden där, men alltså, från det så visst, man, man möts ju ofta av det och man kan bli frustrerad över patienten varför, varför sökte du inte vår tidigare eller varför tar du inte patient eller läkemedel som, som du ska ha, men ja, man... man det blir väl lätt att man tänker att det där är ju ändå inte mitt bord på något sätt. Det är mitt jobb att komma och hjälpa till när, det är, när man inte har lyckats med prevention. Men det är klart att det, vi hade ju haft jättemycket mindre att göra om vi var lite bättre på att jobba preventivt. Och det hade väl varit bra om man kunde lagt resurserna där. Ofta är det väl att det, är mer liksom, det är bättre att investera pengarna före än efter så att säga.
0: Ja, Ja men absolut, både vad gäller pengarna och vad gäller lidandet. Nu förstår jag, att du kan ju inte att döma dem du kommer till, det var inte riktigt så jag tänkte, jag insåg att frågan lät så när jag sa det, men jag tänkte snarare kan man lära sig någonting och få systemet att liksom, eh, att ta hand om, om vissa typer av individer tidigare. Ni jobbar ju rätt datadrivet ändå i, i Halland. Det hade varit kul om man liksom kunde kunde se till att så här, två år innan hjärtinfarkten komma ut med preventiva insatser för att man förstår att något var i hända
1: Jo men absolut, jag vet det kanske Markus Lindman pratade om sist där, liksom man har gjort arbeten på predicera liksom hjärtsvigspatienter huruvida de kommer bli återinlagda på sjukhus eller inte baserat på mm. extremt mycket data och massa variabler som man tänker inte skulle spela roll. Och det är klart att den informationen finns väl jättemycket att hämta i, i ambulansdata också kring saker som hade kunnat förebyggas. men ja, jag vet inte riktigt hur vi skulle nå dit men det är klart att att ambulanskuppvården måste sitta på information och, och data som, som skulle kunna göra att man kan identifiera patienter som det inte gick så bra för på ett eller annat sätt och hitta saker som hade kunnat predicera det för att man inte skulle
0: behöva handla det. Vi hoppas att vi har någon bra lyssnare som får ihop den här modellen. För det, jag, jag tror också jag tror att det finns där. Det, vi måste bara få ihop det. Ja, och ambulansen är
1: ju... Ja, nu är man ju... Varit... Järvik såklart, men ganska bortglömt skulle jag vilja säga i, i vår sverige Det finns väldigt många som fortfarande ser det som en ren transportorganisation. Där finns det inte mycket att göra utan de ska bara se till att patienter kommer från punkt A till punkt B. Mm. Men det, det finns jättemycket information att samla. Vi är ändå ganska stor verksamhet. Liksom. Vi träffar ju 30-40 000 Patientrelaterade uppdrag per år, i bara i Halland. Liksom. Det är miljontal eller liksom över en miljon uppdrag i Sverige per år. Så att det, är liksom, det är en stor verksamhet som verkligen kan. Och alltså vi kan ju vara preventiva i oss själva. Om vi gör oss rätt saker i ambulansen så behöver man inte kanske göra lika mycket på sjukhuset sen. Det är ju indirekt mycket det ambulansen går ut på. Alltså om vi kan köra direkt till PCI med hjärtinfarkt så kommer hjärtinfarkten förhoppningsvis. Vara mindre utbredd och man hinner behandla fortare. Vi vi inte lägga lika mycket pengar på, på rehab och hjärtsfix, och så vidare. Liksom. Så indirekt är ju det en typ av, av prevention. Liksom, eh, vi sätter in insatser i ambulansen för att det inte ska behöva sätta sig in lika kostsamma och avancerade och jobbiga insatser. Kanske på sjukhuset eller eftervården sen.
0: Samt. Snygg ridning. Av ja, för att ska... jag lite ja, det, själv, det, du... man ska, ska vara lite. Det skulle det vara. Men, och, om, man då, om man är ambulanssjukvårdare i Sverige, vad, vad tittar man vilka är bäst i världen? Vilka är liksom som ni tittar storökt på och skulle vilja sno liksom, delar av?
1: Ja, men det är supersvårt att jämföra för att det är det så olika hur ambulansvården är organiserad. Där man liksom i Sverige och Nederländerna har sjuksköterskor i ambulanserna. Många länder har ju paramedics då som har, har en egen utbildning och en paramedic, det är liksom ingen skyddad titel som har förstått det, det varierar mellan olika länder så en del har ganska basic utbildning, en del har flera års universitetsstudier mot bara ambulanssjukvård en del länder har jättehög läkartalitet så att det är nästan alltid en läkare med i bilen, en del har i princip Ja, inte allmänheten är det på att säga, men man har väldigt grundläggande utbildning och så har man några färre resurser då med lite mer eh, välutbildad personal som har mer resurser. Så det är väldigt svårt att liksom jämföra eh, hur man, eh, alltså liksom vad som är bra eller dåligt. Man har valt att bygga upp och organisera det på så olika sätt. Men jag har varit i, i Storbritannien en del, eller eh, England om man ska vara specifik på, en del eh, konferenser där och i eh, Ja, de ligger väl före på en del grejer, men framförallt så det som händer där, det kommer till, till Sverige ett tag senare. Liksom. Alla trender när det gäller liksom, uppdragsfördelning och hur liksom, därmed också uppdraget för ambulanskottvården förändras. Det, det har de redan haft 5-10 år innan. Liksom. Och jag jag bärva lite inför det liksom, med de här... Bilderna som kommer liksom från England är ibland som står i ett kö i en, två timmar, tre timmar inte till akuten för att få lämna sin patient på akutmottagningen Man har skiftbyte i bilkörning till akuten för att sjukhuset inte har kapacitet att ta emot patienten. Om det här fortsätter slå in så är det det vi har i Sverige om några år och det är ju inte bra. så att man har ju lite, Det är väl inget föredöme kan man väl säga då, men det är ändå, de ligger före oss i utvecklingen på det sättet att... Det där skulle kunna vara i Sverige om några år. Mm. Eller senare kanske.
0: Det är inte riktigt den bilden man vill se framåt. Nej, precis. Men samtidigt har de ju
1: jobbat med och hitta lösningar på det och hantera det.
0: Och har man tur kan man liksom
1: implementera dem i Sverige innan vi har fått problemet. Så mot det eh, inte. Mm.
0: Ja, verkligen. Shit. Och tittar man på Grannlandet Norge så har ju de en liten annan setup. Där det finns en primärvårdsläkare med i, i liksom i ambulansen ofta.
1: Ja, Om jag har beskri beskrivet för mig det. Men de har väl, eh, den är väl statlig eh, med hela sjukhorden inklusive Ablangskorkorden. Sen har man ju lite annan geografi där så man jobbar väl med helikoptrar på annat sätt. Och sen så har de ju väldigt aktivt med Ja, min norska är ju inte jättebra då men det kallar man väl då eh, Dit ambulansen i princip alltid kör först. Man kommer inte så ofta direkt in till en akutmottagning. Och det är ju indirekt ett sätt att förebygga och hantera det som man har i Storbritannien idag. Då liksom. att, att få till en sållning av patienterna och se till att man hamnar på en lagom vårdnivå från början. Sen om det är bättre eller inte i Sverige. Men det vågar jag inte uttala mig. Det är, men det är inte annorlunda. jag med.
0: Ja men exakt, för de primärvårdsläkaren blir liksom navet som du åker till och så bedömer man vad man ska skickas mm. till någonstans. För, hur, om du tänker att man bara att vi, vi får över det till Sverige. Hur, hur skulle det liksom, tror du det skulle påverka? Om du istället för att åka till sjukhus direkt åkte till en, liksom, en, en primärvårdsenhet som, som slussar åt olika håll.
1: Ja men på sätt och vis känns det ju väldigt ineffektivt. Att ta liksom <laughs> ja. ett mellanled där Det man vill ju in i, är ju kunna fatta det beslutet. I ambulansen och det är ju det vi redan har börjat göra idag i större utsträckning. Och jag tänker att man kan komma mycket längre med det. Man kanske kan ha mm. videostöd och en kommunikation med läkaren där. Med den vägen liksom, och vad tänker du bli, bli bra med detta? Men återigen också med beslutsstöd som, som ger det stödet istället för att behöva åka till en fysisk plats. Och träffa en, en fysisk människa så kanske man kan fatta det beslutet utan att ta med patienten på vägen. Då ja, låter... gör vi en del idag Vi har ju för många patienter så tar man ju kontakt Med primärvårdsläkare Eller primärvårdsjour och diskuterar Är det här en lämplig patient för vårdcentralen Har ni någon möjlighet att ta emot idag Kan vi boka in en tid imorgon Eller vårdcentralen kanske Kan ringa upp Och det är ju ändå i den riktningen Bara att vi inte alltid köper patienten till vårdcentralen Men vårdcentralen har ändå blivit En viktig samarbetspartner Mer än vad det var förr kanske Sen har ju de sina utmaningar, de har sitt uppdrag att hantera och det passar kanske inte alltid bra in att det ringer en ambulans och säger kan vi komma till en, med en patient eller är de en kvart? Mm. De brukar inte ha jättemycket luft i systemet om heller liksom.
0: Nej precis, och jag varna, lyssnade, jag kan, min kunskap om Norge är gammal så det vad det gäller just det där, så det kan vara annorlunda. min minskap är gammal, den är bara
1: bristfällig. <laughs>
0: <laughs> Exakt. Men, så, precis. Det är en blind som leder en döv den här konversationen Så vi kanske ska ta oss vidare men, men det jag funderade på hur för, det, för mig känns det som Vi pratar om primärvården som nyckel hela tiden och att det ska bli en, en nära vård som vi ska ta oss till Då är ju liksom Möjligheten för primärvården att kunna ta hand om En patient som ni kommer med Är ju kritisk mm. För annars blir det att man skickar till sjukhuset Oavsett hur, finns, det liksom, finns det tillräckligt luft i det systemet Och, och har ni tillräcklig access?
1: Nej skulle jag säga. Dels så varierar vi mellan olika vårdcentraler såklart men nej det finns ju inte mycket luft i systemet för dem. De är ju fullbokade och visst de har ju sitt akutuppdrag i att kunna ta emot de patienterna som, som har på vårdbehov på någon form av, av kort varse, men för många vårdcentraler är det ju väldigt svårt att hantera dem med känsliga också. Alltså det räcker ju med en, att en läkare är sjuk ändå. Då har man absolut inte möjligt att ta emot någon extra patient. Och då har man ju antagligen lagt flera timmar på att ringa och boka av patienter som redan var inbokade. Eh, och åtkomsten, det är också det är vårdcentraler, det är inga problem. Det är alltid någon som svarar, det är lätt att ha en dialog och man försöker lösa situationen tillsammans. En del är det jättesvårt att få tag i någon och svaret blir ofta ni får köra patienten till akuten vi har inte tid så det varierar väldigt mycket och i, alltså, man ska inte klandra vårdcentralerna och primärvården för det känner jag på något sätt måste ju också resurserna förflyttas och man kan inte bara säga att ni ska göra massa mer vård ni ska öka er kapacitet ni ska öka er förmåga att göra mer avancerad vård då måste man ju om man ska flytta pengar från eller vård från sjukhusen ut i primärvården så måste man ju också förflytta resurser. Och akuten säger ju samma sak. Men vi har massa patienter. Det här är, det här är vårdcentralspatienter. De ska inte komma till oss. Nej. Är ni beredda att, att flytta de här miljonerna från akutens budget till vårdcentralen. Så att de kan ha en, en sjolläkarlinje. Som är obokad varje dag och kan ta emot de här patienterna. Det är inte givet. Eh, såklart. För de, har, de kämpar ju också att få hålla näsan över vattnet på något sätt. Men... Det är lätt att ställa krav, men man måste också ge förutsättningar för att lyckas i sitt uppdrag på något sätt.
0: Har en sån sak ur ditt perspektiv varit bättre om vården var statlig?
1: Ja, alltså, ja det är ju en het diskussion i alla fall. Jag lland, lland, det, vista, liksom, jag, alltså, det, det känns som att det är att förenkla saker och ting och tro att det är liksom mm. den styrmodellen som, som skulle förbättra saker och ting. Jag kan ju uppleva. Jag är ju en del av det liksom, med byråkratin och administrati administrationen i vården. Att liksom, det är rätt tungrot. Det tar lång tid mellan idé till beslut. Det ska förankras. Hugg till tjänstemannanivå på massa olika nivåer. Och sen ska det förankras på politisk nivå. Kanske på flera nivåer. Även inom politiken. Liksom. Jag har ju svårt att se att det skulle bli effektivare. Och att man lyfter upp det en nivå till. Sen finns det säkert jättestora fördelar med det för ambulanssjukvården som har pratat om det här kanske längre än vad, vad man har gjort aktivt i på övriga sjukvården så på sätt och vis är vi små, om man ska köpa in ambulanser till en verksamhet, det är inte jättemånga fordon åt gånger man köper in en del leverantörer kanske inte är så intresserade av att vara med i ett anbudsförfarande för man tycker det är inte värt det man är inte så benägen att anpassa sin produkt för att leverera 10 eller kanske 20 bilar. Eller bygga om ett journalsystem för en enskild användare. Hade man gjort det ihop Sverige. men liksom, Då hade man ju såklart kunnat ställa helt andra krav. Men samtidigt hade man ju säkert fått jämka. Att hur man vill att bilarna ska funka och se ut i Stockholm. Det är inte givet att det är samma sak som det är i Blekinge eller i Norrbotten. Liksom. Så det är ju alltid så att om man löser några problem och så får man andra på köpet. Jag, jag tror inte att liksom, det, det, det kommer det, det bli kul och gröna finns... skogar bara för att vi förstör sjukvården. Eh, det tror jag inte.
0: Och det tror inte jag heller, även om just att ambulanserna skulle kunna se likadan ut i Blekinge och Halland utan att vi hade förstört någonting, tänker jag.
1: Så tänker jag med. Vi, vården är, det är väl nackdelen att vården utifrån sin organisering, och det är ju inte bara region, alltså är bara Nej. om man jämför ambulansavdelningar eller stationer i samma region så kan man ju ha väldigt bestämda åsikter om Detaljfrågor Om vart utrustningen ska stå Eller hur det ska vara packat Eller vad man ska ha eller inte ha Vilka rutiner som är bra och dåliga eh, och det, vi ja, Att skrivas på och anpassas Efter en lokal anpassning för den ena regionen Så vi kan inte göra likadant Så vi har det så här på, i, i vår region På det gott ord, vi,
0: jobbar, vi jobbar kunskapsstyrt Vilket är jättebra Men kunskapen styrs från Varberg eller Halmstad Ja precis <laughs> Ja, jag förstår. Det är ett väldigt trevligt och roligt och inspirerande samtal. Jag inser att jag har hur många frågor som helst. Men nu har vi suttit och pratat i ungefär en timme. När du kom in i det här digitala rummet, var det något du tycker att jag inte har lyft som du hade velat prata om? För jag skickar en massa frågor och så har det varit helt andra frågor jag har ställt.
1: Nej, men vi har väl kanske varit inne på rätt mycket av det som, som jag ändå också var något värde att lyfta så här, jag vet inte om eh, om jag har något så som jag känner att vi har missat, det, det är väl garanterat att det finns ju mycket som jag ska prata om men eh, jag är nog rätt nöjd där ändå
0: ja, men vad skönt, men du då skulle jag tacka varmast för att du var med i hälso- och sjukvårdspodden tack tack och tack alla ni som har lyssnat, då går vi väl ut och förändra svenska hälso- och sjukvård bättre helt
1: ja vi tar små steg vad är det?
0: det är många som kämpar det är det. Det är Tahoma. Du